0: Oi galera, sejam muito bem-vindos ao nosso décimo episódio do Startin. O nosso convidado de hoje é uma pessoa toda culta, intelectual, que gosta demais de engenharia elétrica, mas também ama estudar história e em especial as histórias da Bíblia, né? Agora não vai ficar muito difícil a próxima dica que eu vou dar para vocês descobrirem quem é o convidado de hoje. Abriu mão da sua carreira de engenheiro para seguir o seu chamado pastoral. Sim, claro, óbvio que é ele, nosso pastor Eduardo, Reverendo Eduardo, do, ou se não como diz a esposa dele, né, a Adria, my love. Bem-vinda ao Startindo, tudo bom?
1: Tudo bem, Bia, para mim é um prazer poder compartilhar um pouquinho é, da minha vida com vocês, na intenção mesmo de que eu possa colaborar aí, né? de alguma forma, com as pessoas que também estão procurando uma direção na vida, né?
0: Sim, é isso aí. O prazer é nosso. Obrigada por ter topado participar aqui do nosso quadro. Vamos lá para a primeira pergunta, então. Du, como foi o período de faculdade
1: para você? Período de faculdade? Sim, Bia, eu, eu fiz faculdade é, em diversas, diversos momentos na vida, né? Eu fiz... Logo que eu tinha 17 anos, eu comecei a fazer engenharia, uhum. concluí a, a, a engenharia, é, aos, aos 28 para 29 anos eu fiz uma faculdade de teologia, fiz licenciatura, depois eu cresci numa outra para fazer o bacharelado uhum. e depois, mais recente, eu fiz uma, uma graduação de história, então eu fiz faculdade uhum. ao longo da minha vida, da minha vida inteira. Né? Uhum. Mas assim, é, vou falar da primeira coisa que eu, que, eu, que eu estudei, que foi a questão da engenharia. É, hoje, uhum. hoje o que eu vejo, é, existe uma facilidade muito grande para você estudar. Hoje, hoje a gente vê a questão das diversidades que existem de, uhum. de cursos, não sim. somente isso, a questão também da quantidade de faculdades que hoje existem. Uhum. Em vista
0: do, do passado, né? de antigamente.
1: É, 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 quando eu falo do passado, nós estamos falando do quê? De, de 30, né? não, nem 30 anos, 20 uhum, anos atrás. Sim. É, 20 anos atrás, é, 22, 23 anos atrás, eu estava começando a estudar. E era muito complicado, é complicado você... É, é, você conseguir entrar numa faculdade, até entrar na faculdade era muito complicado, né? coisa que hoje é muito mais tranquilo uhum. né? e Aquela questão do vestibular, de estudar, de, de, de se preparar para aquilo, a frustração, o medo de, de, de se frustrar, de não passar, então já, já era bem complicado. E, e outra coisa também que era muito complicado era o custo que, que você tinha para poder estudar, era muito caro estudar, fazer uma faculdade era coisa assim para poucos, há 20 uhum. anos atrás era, era, era uma coisa assim muito, muito restrita, Sim. então era para as pessoas que tinham mais condições é, de grana, né? tinha mais dinheiro, as uhum. né? pessoas que tinham mais dinheiro se capacitavam melhor, entravam nas faculdades públicas, ou quando eram a privada, entrava, não tinha problema de pagar. Mas, assim, a questão das pessoas mais, mais pobres mesmo, e era o meu caso, uhum. a gente tinha que fazer o quê? Né? Você tinha que ralar para poder entrar na faculdade sem uhum. muita base, sem muito conhecimento da uhum. escola pública que, que a maioria estuda, né? estudava naquela época, estuda ainda até hoje, a dificuldade de entrar, a dificuldade... É, depois que entrou, de, de concluir, né? Por quê? Você tinha que pagar ônibus, você tinha que pagar um monte de coisa, e a gente não tinha condição. Então, o que acontece? Você tinha que a dificuldade de entrar, fora de entrar, você tinha uhum. dificuldade de... Outras dificuldades também. Uhum. É, a dificuldade de final. Então, a maioria das pessoas faziam como eu, eu trabalhava o dia inteiro, ia para a faculdade à noite. Sim, então, que nem inteiro, trabalhando, hum. trabalhando, e na faculdade à noite, e o, o dinheiro do trabalho, a grana que eu ganhava, era 100% né, dedicada a, 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 ao estudo. Né? Uhum. Então assim, é muito difícil, e eu fiz um curso de seis anos, na época que eu estudei engenharia era seis anos de curso. Uhum. Né? Hoje as engenharias, a grande maioria é, é, são, são cinco anos, mas era 6 anos, então era uma, uma eternidade. E você trabalhando, e tudo que você ganhava era para você poder estudar, e passa um, dois, três, quatro anos. Então, assim, foi um tempo, foi um tempo bem, bem difícil, bem sim, difícil. Sim. Mas eu não reclamo porque eu me sinto muito privilegiado, uhum. porque eu tive a oportunidade de, de, de conseguir fazer entrar e chegar até o final, né? coisa que muitas pessoas não conseguiram.
0: Sim, entendi. É a segunda pergunta. Como foi a escolha do seu curso?
1: Ah, a escolha do meu curso? De um dos cursos, né? Se você está per... tá perguntando isso, você já sabe um pouquinho da minha história, né? <risos> bom, é, o meu pai é, é eletricista, né? Então, meu uhum. pai é eletricista, um bom eletricista. É, e Graças a Deus, sempre trabalhou em boas empresas e, e tudo mais. Então, ele sempre foi assim a minha a minha inspiração, inspiração. Uhum. Nessa, nesse sentido, e o que acontece, eu, eu, eu escolhi um curso, né, pensando já em algo que eu já sabia, eu já trabalhava com o meu pai, eu já, eu já tinha terminado um curso de eletrotécnica, eu estudei no Bentão.
0: Ai, que legal, então você já tinha mais ou menos uma experiência, né?
1: Já, eu, é, uhum. eu fiz o Senai, depois do Senai eu fiz o curso técnico do Bentão. E aí depois eu entrei na faculdade e como meu pai era eletricista, eu já tinha feito eletrotec, já tinha todo um conhecimento. Eu, é, natural, era normal, a, né, quem faz um curso técnico na área de elétrica uhum, eu ia fazer sim. a engenharia elétrica, e o meu pai sempre deu muito apoio. Então, sim, o motivo foi, foi, foi por isso. Né, eu gostava uhum. do curso em si, gostava, e, mas eu. eu, eu um útil o agradava né algo que eu já Sim. tinha habilidade que eu já estava eu já estava encaminhado né é, já trabalhava na área trabalhava com meu pai depois eu tinha arrumado um emprego na nessa área então assim foi meio que uma consequência disso tudo uhum, entendi
0: e a teologia tipo assim antes você já pensava nisso ou foi só depois
1: mesmo que virou pastor na, na verdade é o seguinte Bia é, é só para você entender né o que, que, que eu queria sempre fazer, eu, o curso que eu queria estudar era história, né? Sim. Eu sempre, eu sempre gostei. É, eu de... sempre
0: ouvi que você amava
1: história. Gente. Eu sempre... Não que eu, eu, eu negue a questão da, da engenharia em si. Graças uhum. a Deus eu construí minha vida. Né? Com, com muito orgulho na profissão que, que, né? que eu exerci por, por maior parte da minha vida e, e no, no, de forma alguma eu poderia né é, é, negar né todos os benefícios que, que estudar engenharia trabalhar né porque estudar engenharia e produzir engenharia são coisas bem diferentes né, né Bia então eu, eu fui um engenheiro que, que produzi engenharia produzi processos né, produzir jeito, formas de, de trabalhar que até hoje é utilizado no país. Então Sim. eu fui um engenheiro que produziu em, em engenharia em si. Então eu sou muito grato, muito grato por isso. Mas assim, o que eu sempre gostei, e isso é desde do, do de, de 10, 11, 12 anos, foi foi dessa área. Eu gostava muito de história e por incrível que uhum. pareça, gostava muito de geografia também. Essas essas duas coisas eram coisas assim que sempre me fascinava, né? principalmente uhum. a história, a questão de você, de você olhar para algo do dia a dia e compreender de onde aquilo veio, por que veio, qual que, quais foram os desdobramentos que houveram para que Sim. aquilo existia e uhum. existisse, né? Então esse porquê das coisas eu sempre fui encontrando na na história e, e, e me fascinava, quando alguém contava algo do passado, sempre era, era assim, me chamava atenção, me prendia aquilo lá. Então eu sempre gostei muito da de história, sempre gostei muito também de geografia, mais de história em si. Mas, uhum. por outro lado, eu sempre tive uma, uma aptidão. aptidão. é aptidão é o dom natural, é aquilo que você é inclinado. na é é área de exatas. Uhum. Então, a área de exatas, para mim, é, 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 eu tinha muita facilidade, muita facilidade de entender, de compreender, né? muita facilidade de, é, é, de, 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 de execução em si, né? Então, por ter a, a, essa aptidão, né? mas por outro lado, a minha paixão, assim, sempre foi história. Sempre foi
0: história, aham. Uhum. É, do como foi abrir mão do serviço para servir na obra?
1: Sabe, essa pergunta, sabe, é uma pergunta, assim, não tem dificuldade de, de, de responder. Eu, eu respondo assim, eu, eu, é, porque, assim, como que eu respondo isso? Eu respondo do coração. Eu não acredito que eu abri mão de nada. Eu falo isso sem, sem falsa modéstia. Uhum. É porque existe muito essa questão da falsa modéstia, né? Eu, 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 quando eu decidi vir para a igreja em si, eu estava no meu auge profissional. O né? melhor momento profissional da minha vida como um todo, e com muitas propostas, pro, pro, propostas que a, a, aos olhos humanos irrecusáveis. Então... O pessoal fala assim, ah, mas você abriu mão de, da sua vida, de toda... Não, eu abri mão de um emprego. Uhum. Eu abri mão de um, de um salário, eu abri Sim. mão de, de praticamente nada, ah, Bia. Quem uhum. abriu mão Foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele Sim, claro. No Jeff é, né? Uhum. Naquele jardim, ele orava. Ele dizia, fala assim, a Deus, né? Se possível, passe de mim esse cálice, mas que acima de tudo seja feita a sua vontade, é, e aí Jesus ele foi para uma morte, uma morte de cruz, então Jesus ele se entregou a sua vida, né? o que eu entreguei foi um trabalho, foi uma talvez uma profissão, sim. Um, um, um salário, é, assim, é, é bastante, eu sou grato por tudo que eu vivi, por tudo que eu conquistei, sou, mas, sinceramente, eu não me sinto assim ah, uma pessoa mais especial do que, do que outro ou ah, diferenciado por ter tomado uma decisão que, na verdade, é uma decisão que mais gerou, né? gera muito mais bênção sobre a minha vida. Então, é... Na verdade,
0: foi por amor também,
1: né? Sabe, Bia, como que eu pensava e como eu penso até hoje? E isso eu sempre falei para minha família. Eu, como um profissional, eu sempre fui um bom profissional, sempre fui um, uma pessoa que empenhou e desempenhou muito bem aquilo que, que, que a minha profissão exigia. Então, eu fui um, um, um bom profissional em todos, em todos os sentidos, e eu não tinha dúvida nenhuma e eu seria uma pessoa bem sucedida profissionalmente nesse, nesse, nesse sentido do trabalho secular. Nunca. Sabe por quê, Bia? Porque eu me dedicava, porque eu procurava estudar, eu me renovava. Uhum, se estudava. aprofundava. É isso, sempre fui muito dedicado Sim. em tecnologia, em conhecer e aprender, ensinar. Sempre tive um uma boa habilidade para tratar, tratar com pessoas. No entanto, eu fui chefe com 23, 22 anos de idade. Uau! De idade. Eu era um coordenador muito grande. Então, assim, é, é... não tinha dúvida que seria bem, bem sucedido. Não fui muito bem sucedido profissionalmente. Mas eu sempre falei para minha família assim: olha, isso que eu faço vai ser algo muito bom para vocês aqui em casa. Uhum. nós temos sempre uma vida muito boa e tudo mais tá mas eu tenho a oportunidade de fazer algo para muita gente fazer uhum. algo bom para muita gente Sim. então eu falei para minha família é o momento da gente deixar a individualidade familiar ou talvez né a, a, a o excesso da preocupação com a gente mesmo e é entrar num nível diferente onde Deus nos coloca a ter preocupações com outras pessoas. Ou seja, não é fazer só o bem para aqueles que são da sua casa. Uhum. É fazer o bem e acrescentar na vida daqueles Sim. que fazem parte do reino. Então, Sim. assim, a minha vida, a vida de uma pessoa que toma uma decisão dessa forma, desse tipo, ela é uma vida multiplicada. Porque antes você, a sua vida era focada em. Lá em casa são três pessoas, né? a Árabe, a Pedro e a Chloe, focada em três pessoas. E agora Deus multiplicou isso. A minha vida é focada no, no, em centenas e centenas e centenas de pessoas. E isso é um motivo de muita alegria. É isso aí.
0: É, e agora, para finalizar, a última pergunta. Se você fosse começar a trabalhar atualmente, ou dar início em um curso superior, qual dica você deixaria para os mais novos?
1: Muito bem, essa pergunta eu, eu respondo muito, porque muitos, muitos, muitas pessoas me procuram né, dizendo assim, ah, Du, eu quero, eu quero estudar, eu quero me capacitar, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? O que, que hoje tem aí, está pegando no mercado? Uhum. Eu acho essa pergunta uma pergunta muito pequena, muito pequena. Porque, porque é pequena é, é pequena porque quando você pensa em fazer alguma coisa em prol é, de dinheiro você ah, reduz uh -huh. a sua vida Sim. inteira é o dinheiro. Uh -huh. dinheiro você reduz a sua vida naquilo a sua vida se torna muito pequena quando você uh -huh. escolhe uma profissão é baseado nesse tipo de coisa você se torna muito pequeno. Sim, muito faz pequeno, sentido. Uhum. Aquilo que você que você é, é, fará, vai fazer o resto da sua da sua vida. Né? Então, o que, que eu, como, como que eu respondo essa essa pergunta de respondo assim, faça aquilo que você mais gosta. Essa, é, é, você quer uma dica ou quem está me escutando é quer uma dica? quer fazer alguma coisa, quer estudar alguma coisa, quer ter uma profissão, olhe a sua vida e veja o que você mais gosta de fazer. Uhum. Se dedique intensamente naquilo. Entregue a sua, o seu espírito, a sua alma, o seu corpo, a sua uhum. vida é, para que você <risos> gosta de fazer. Não importa, o que, seja, importa uhum. o que seja, eu nem falo de uma faculdade às vezes você gosta de, de fazer um, um, um artesanato, você, você gosta, você ama fazer aquilo lá, uhum. é, se dedique aquilo, se entregue aquilo, se capacite, coloque o objetivo em ser a melhor pessoa do planeta Terra em fazer aquele tipo de artesanato. Sabe o que vai acontecer? A sua vida não vai ser pequena, você vai ter não somente dinheiro, você vai ter uma realização. É, é, na sua vida como um todo porque fazer aquilo que você gosta fazer aquilo que você tem aptidão aquilo que você gosta e fazer tudo isso dar dinheiro <risos> isso é algo muito bom e eu, uhum. só junto que... útil é agradável, né? muito privilegiada por isso por quê? porque eu fiz algo que eu gostei trabalhei o que eu gostei né? fiz tudo muito intensamente graças a Deus ganhei bastante dinheiro com isso, então eu fui uma pessoa muito feliz em relação à é, 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 minha vida profissional por causa disso. Ah, do mas você falou que amava história, você não fez história de imediato, realmente eu não fiz de imediato história, mas isso não deixou, né, eu não deixei de forma alguma ao longo da minha vida, mesmo não fazendo a faculdade de história, de aprender, de compreender Usar uhum. a história, de usar aquilo que eu gosto né, dentro do reino de Deus, também na, na, na vida cotidiana. Uhum. Então, eu, eu digo isso, faça o que você gosta. Agora, uhum. você está falando de faculdade especificamente, né? Eu vou, ah, vou entrar na faculdade. O, o, o que, o, qual, qual é o curso que você recomenda? A minha recomendação é a mesma. O que você gosta de fazer? Faça. Ah, mas eu gosto de moda, né? Tem um curso que é um curso de moda, né? Eu gosto de moda, eu gosto de design, eu gosto dessas coisas e tal. Ah, mas eu não vejo que isso tenha muito futuro. Faça, faça aquilo que você gosta. Entre numa faculdade daquilo que você tem a aptidão, que te chama a atenção, que você se sente bem com aquilo. E quando você entrar, faça o melhor possível, aprenda o máximo, seja o melhor da sua turma, seja o melhor da faculdade, seja o melhor de todas as faculdades. E você vai ver que aquilo, apesar de é, é, não ser uma profissão tão tão remunerada no mercado ou tão requisitado no mercado, você sendo melhor, você vai ter tudo isso. E vai ter muito mais do que talvez fazendo um curso e sendo uma pessoa secundária, sendo uma pessoa mais ou menos em outra coisa. Então a minha recomendação é essa. Por que eu recomendo isso? E aí eu, eu vou, eu, eu a resposta né, dizendo o seguinte. Na minha época você não tinha possibilidade de errar. Se você errasse o curso, eu vou entrar na faculdade. Se você errasse o curso, escolher se alguma coisa que você não gostasse, ou escolhesse pelo dinheiro, pela demanda do mercado de trabalho, se você escolhesse isso, ou, ou talvez se você escolhesse algo que você gostava aparentemente, e depois você descobriu que você não, ao longo do curso, não gostava, você não, tia, não gostava mais, você não tinha mais oportunidade, você ia ter que conviver aquilo o resto da vida o resto da vida, porque você jamais iria ter a possibilidade de fazer um segundo curso que não é a realidade hoje hoje você não precisa fazer apenas um curso né? eu sou formado em engenharia licenciado bacharelado em teologia e sou licenciado em história a Adria, ela é formada em economia e ela é formada em letras uhum. ou seja eu se você precisa fazer é, ter esse peso de acertar na primeira por isso se você vai ingressar agora faça aquilo que você gosta que você ama, ama tente ah mas não deu muito certo faça outro faça outro curso continue estudando faça uma outra faculdade talvez você achava que você tinha aptidão para exatas mas depois você descobriu que é humana <risos> termina conclua feche esse ciclo e abra um outro ciclo e continue né é... Até que você alinhe tudo isso, vocação, dedicação, gosto, né, prazer por aquilo que faz, grana, que também é muito importante. Né, então, não tem que ter medo de errar. O único medo é da indecisão é o medo Sim. de tomar uma decisão. É né, isso que nós não podemos ter.
0: Bom, é isso aí, pessoal. Se liguem nessa dica aqui, essa baita dica final que o nosso pastor Eduardo deu para nós. E é isso, Du. Muito obrigada pela entrevista e pela sua atenção aqui, por compartilhar a respeito da sua vida profissional, como sobre a vida da fac, como foi o período da faculdade também. Muito obrigada.
1: Que é isso, Bia. Foi um, foi um prazer. E eu digo, é, a única coisa que um jovem não pode fazer, não fazer nada.
0: Uhum. A única Só coisa. Parar.
1: É, a única coisa que o homem não pode fazer é não fazer nada uhum. é, faça, caminhe, coloque a sua vida em movimento é, caminho no sentido do, daquilo que você tem dentro do coração e daquilo que Deus tem te direcionado que com certeza você vai obter sucesso
0: amém, é isso aí é, obrigada pessoal que vocês possam ser edificados com mais um podcast nosso